بسم الله الرحمن الرحيم توقفنا قبل قليل عند مسألة الشروط الظاهرة لصحة الصلاة وقلت إننا لن ننشغل بقراءتها من أحياء علوم الدين لأنها خارجة عن شرط الكتاب هو طبيعته الفقهية أدت به إلى الاستطراد في ذكرها لكن الأصل تبقى لخطته التي ذكرها في أول باب أسرار العبادات أنه سيتكلم عن الشروط غير الفقهية عن الشروط متعلقة بالقلب وبالخشوع وبالتقوى وبقبول الأعمال وما إلى ذلك وهذه شروط غير فقهية وهو قال أنه خلص الشروط الفقهية في ثلاثة كتب في البسيط والوسيط والوجيز وهي من أهم كتب المذهب الشفعي فنحن اتباعا لخطته لا مخالفة له لن نقرأ المسائل المتعلقة بالأحكام الفقهية الظاهرة أن موضعها في الكتب الفقهية أو في الدروس الفقهية أما بعد أن انتهى من الخشوع في الصلاة عموما وانتقل إلى الباب الثالث الذي سماه في الشروط الباطنة من أعمال القلب بدأوا أيضا باشتراط الخشوع وحضور القلب هناك كان الخشوع بس هناك كان الخشوع بمعنى عدم الانشغال بأمور الدنيا عدم الانشغال بما يلفت عن الصلاة هنا أضاف إليه معنى جديد وهو معنى حضور القلب الشروط باب اشتراط الخشوع وحضور القلب قال اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري وظاهر الأمر للوجوب طبعا ظاهر الأمر في كل اللغة العربية للوجوب قال والغفلة تضاد الذكر مش ممكن يبقى واحد فاكر وناسي الغفلة هي النسيان والذكر انك تبقى فاكر فالغفلة تضاد الذكر والذكر يضاد الغفلة فمش ممكن ربنا يقول واقم الصلاة لذكري يعني لتذكر نعمي وآلائي عليك وانت تقوم الى الصلاة وانت غافل لان هذه الغفلة تدافي انك تقيم الصلاة لذكر الله او ذكرا لله تعالى قال فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره تعالى اللي غافل في كل الصلاة قال الله أكبر وسرح في الأم حتجمع ولا ما تجمعش والقطن هيتباع ولا مش هيتباع والأرض هتفلح ولا هتبوظ وخلص وانتهى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وقام جاري للورقة يكتب الحسابات اللي عملها في الصلاة بأصلاته دي نفع الزاي دي كيف يكون ذاكرا لله تعالى من صلى كامل صلاته وغافل القلب وقوله تعالى ولا تكن من الغافلين نهي هناك قالوا أقم الصلاة لذكري أمر والأمر للوجوب ولا تكن من الغافلين نهي والنهي التحريم فالله أوجب الذكرى ونهى عن الغفلة أوجب الذكرى وحرم الغفلة فأقم الصلاة لذكري لوجوب التذكر لوجوب التفكر في الله سبحانه وتعالى ولا تكن من الغافلين لتحريم الغفلة وقال تعالى في تعليل النهي عن الصلاة حال السكر حتى تعلموا ما تقولون قال الغزالي وهذا مضطرد مضطرد يعني جاري يعني موجود في الغافل المستغرق بالهم أو بالوسواس أو بأفكار الدنيا ومشاكلها أنه لا يعلم ما يقول مش هناك احنا ذكرنا أنه يقول واحد سكارة من هم الدنيا أو من هم الذات هو ده نفس الكلام اللي هنا قال أنه السكر الذي يجعل الإنسان غير مدرك ما يقول يحصل لصاحب الهم المستغرق أو لصاحب الوسواس الدائم أو للمتذكر أمر الدنيا ومش فكر أمر الأخر أصلا وقال الحسن البصري وقد تقدم ذكره من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله, من الله إلا بعدا وإحنا ذكرنا هذا وقلنا معناه وبعدين أضاف, أضاف الإمام الغزالي وصلاة الغافل تمنع من الفحشاء والمنكر هذا كلام ينبغي أن يتوقف عنده قليلا ليس كل من غفل في صلاته مرة أو مرتين 
لم تحل صلاته بينه وبين الفحشاء والمنكر لا هذا غير مضطرد المضطرد أن المصلي يتذكر صلاته عندما يهم بمعصية فإما أن يكف وإما أن يستغفر وكلا الأمرين مطلوب ومحمود في الشرع أما أن يكون شرطا دائما لازما ألا يقدم على خطيئة أو معصية فهذا يعني زيادة مقصود بها تحميس الناس وحث الناس وحض الناس على أن يكونوا في الصلاة على هذه الحال وقال صلى الله عليه وسلم كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب هذه أحاديث كثيرة وردة في هذا ليس له من قيامه إلا السهر ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش في أحاديث كثيرة وردة في أنواع من العبادات تدل على أن حظ هذا العابد ليس إلا التعب الدنيوي أو الجسدي دون أن يكون له حظ في الثواب الأخروي ليه؟ لأنه ليس مدركا لما يفعل ولما يقول وللسبب الذي من أجله صنع ما صنع وقد روي مرسلا وموقوفا روي مرسلا عن التابعي عثمان بن أبي دهرش وروي موقوفا على عمار بن ياسر ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها والحقيقة أنه في أثر كثيرة جدا في هذا المعنى وأيضا هذا ليس على إطلاقه هذا ليس معناه أن الصلاة كلها مرفوضة هذا ليس معناه أن الصلاة لا ثواب لها هذا معناه أنه ثوابه في هذه الصلاة بقدره ما أدرك أنه يصلي ثوابه في هذه أما سقوط الفريضة فهو واقع قطعا الفريضة تقع بمجرد إقامة الصلاة وأداء الركعات والسجدات والجلسات وما إلى ذلك أما أما الثواب الزائد ثواب العمل القلبي فهو الذي نتحدث فيه هنا ولذلك الأثار الواردة في ليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها تحمل هذا المحمل لا تحمل على بطلان الصلاة هذا ليس صحيحا قال الغزالي والتحقيق فيه أن المصلي مناج ربه عز وجل كما ورد به الخبر داورت في أحاديث كثيرة إنه إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه من أحاديث متفق عليه في البخاري ومسلم والتحقيق أن المصلي مناجي ربه عز وجل كما ورد الخبر به والكلام مع الغفلة ليس مناجاة البتة شو ممكن تكون قاعد تكلمني ده 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 وانت مش فاهم أنا بقول إيه ولا أنت بتقول إيه ده مش مناجاة المناجاة تقتضي, تقتضي خلوص السمع والقلب لمن يناجيك حتى تفهم ما يقول وتعقله بقلبك فلا لا تقل إني أناجي ربي وأنا غفلان وأنا سرحان في حاجة تانية قال وبيان هذا أن الزكاة إن غفل الإنسان عنها فهي في نفسها مخالفة للشهوة شديدة على نفسه بيطلع فلوس فيدي الزكاة وهو غفلان ما يجرس حاجة وهو عارف أنه متألم لأنه بيطلع فلوس من جيب طيب والصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى التي هي آلة للشيطان عدو الله تعالى صائم مش قادر يتحرك مش قادر يقوم مش قادر يسافر مش قادر يمشي مش قادر يعمل ما يعمله في أثناء الإفطار فالصوم شقته كافية لتذكيره أنه صائم الصلاة شقة إخراج المال كافية لتذكيره أنه بيطلع ذكاء فلا يبعد أن يحصل منهما المقصود مع الغفلة من الزكاء أو الصوم قال وكذلك الحق وكذلك الحج أفعال شاقة شديدة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام كان القلب حاضرا أم كان غافلا وأنا وأنا طالع عرفات وأنا نزل من عرفات وأنا بلم الحصى وأنا بنام في الخيام في منى وأنا بقف في الزحام في الطوابير دلوقتي بقى 3 مليون بيحجوا و2 مليون بيحجوا و4 مليون بيحجوا المشقة دي مشقة هائلة يقولون لم يعد الحج مشقة بيروح بالطيارة ويرجع بالطيارة لا المشقة في الحج لا تزال ربما كانت أكثر مما كان لأن زمان كان مشقة في الأعمال المادية السعي والمشي وما إلى ذلك لكن العدد كان قليل والمكان متسع الآن المكان ضاق بالحجاج 
فالمشقة موجودة وقائمة قال وكذلك الحق الحج أفعال شاقة شديدة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام فسواء كان القلب حاضرا مع أفعاله أم لم يكن أنت حاسس بأنك بتحج حاسنك بتحج الأم الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود فما الذي يذكرك بأنك في صلاة إذا كان قلبك غافلا ما أنت ما كل ده ممكن تعمله مع الغفلة تقرأ وتصلي وتندي وتركع وتسجد وتسبح في الركوع وتسجح في السجود وتسبح في السجود وتقرأ التشاهد وأنت غافل أنت لست حاضرا مع صلاتك لأنه ليس فيها معنى آخر خارجي يذكرك أنك تفعل هذه الصلاة على خلاف الزكاة وعلى خلاف الصوم وعلى خلاف الحج الصلاة ليس فيها المعنى الخارجي الذي يذكرك بأنك في عمل خاص مع رب العالمين إذا تحتاج إلى أن تجبر أن تجبر نفسك وتقهر قلبك على الحضور في هذه الصلاة ليتحقق لك ذلك الخشوع لأن المقصود من الصلاة إما أن يكون محاورة ومناجاة مع الله تعالى أو يكون المقصود منه مجرد الخطاب فإن كان محاورة وخطاب يعني الحروف والأصوات امتحانا للسان بالعمل يعني كان ربنا بيختبر اللسان بنقول الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القسم ده قسم امتحان اللسان بالكلام باطل لا شك فيه لأن تحريك اللسان بص التعليل الغريب جدا لأن تحريك اللسان بالهذيان ما أسهله على الغافل قال اللي مش حاسس بحاجة ده ممكن يهدي بكلام ويقعد يتكلم كلام ملوش معنى فلا يتصور أن يتعبدنا الله بمجرد تحريك الكلام اللسان بالكلام هذا تصور باطل لأنه هذا سهل على الغافل والله لا يتعبدنا بما يتضمن الغفلة إنما يتعبدنا كما قال وأقم الصلاة لذكره بما يتضمن ذكره سبحانه وتعالى ولا بل المقصود الحروف من حيث, من حيث هي نطق نطق الحمد لله رب العالمين ولا يكون نطقا لا يسمى نطقا في لغة العرب إلا إذا أعرب عما في الضمير أما إذا نطق بكلام ليس في ضميره فهذا ليس نطقا عارفين زمان دايما أقول لكم الحكاية دي حتى أمل مرات كتيرة تلومني عليها تقول لي عم أنت كل ما تتكلم تقول حكاية كلام ساكت فأنا دلوقتي فكرتني تاني بكلام ساكت نطق لا يعرب عما في الضمير كلام ساكت كلام ليس وراءه عمل كلام ليس وراءه حقيقة كلام ليس فيه ذكر إنما هو كلام لا معنى له قال ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عما في الضمير ولا يعرب عما في الضمير إلا بحضور القلب لأنه هو دليل على الضمير وهذا القلب مش طبعا أنا بتكلمش عن البضغة أنا بتكلم عن القلب اللي ربنا قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء بتكلم عن القلب بمعنى المعنى الذي يعرفه العلماء ألف أي سؤال لله في قوله اهدنا الصراط, اهدنا الصراط المستقيم إذا كان القلب غافلا وإذا لم يقصد كونه تضرعا ودعاء فأي مشقة في تحريك اللسان به إيه التعب اللي تعبت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم وانت مش أصد حاجة فيش تعب فيش مشقة فيش عبادة أمر التعب فين والمشقة فين والعبادة فين في الإقبال على الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم المشقة والتعب والقرب من الله سبحانه وتعالى في أن يكون قلبك حاضرا في هذا الدعاء هدين الصراط المستقيم وبعدين في التمييز الصراط الذين نعمت عليهم إلى آخر الآيات قال هذا حكم الأذكار وبعدين ضرب مثل لطيف قال لو واحد حلف لو حلف إنسان بالله لأمدحن فلانا ثم لأطلبن منه حاجة أمدحه بأنك أنت رجل كريم ورجل بتاع في الأخرات ألف جنيه 
فالتقى به في ظلام لا يعرف الرجل أنه هو المتكلم وذكر له هذا الكلام ده انت راجل غني ده انت راجل كريم ده انت ربنا موسع عليك ده انت بتاعت ألف جنيه وده لا يعرف مين اللي بيكلمه وده ما عرفش مين اللي بيكلمه يبقى بر بقسمه قال لا يبقى القسم حنث لأنه لسه ما أو يبقى قائم لأنه لسه ما برش به طيب الحلم بالليل بعد ما حلف بالنهار انه هيكلم الراجل ده في الموضوع اللي ذكره وهو نايم بالليل حلم انه قبله وفي الحلم وكلمه يبقى بر بقسمه ده بيتكلم هنا في الفقه البحث بقى يبقى بر بقسمه لا ما يبقاش بر بقسمه لا يبر بقسمه حتى يلقاه مواجهة وكل منهما يرى الاخر ويعرفه ويحدثه بما اقسم ان يحدثه به قال كذلك العبادة انت لا تكون عابدا لله سبحانه وتعالى حتى تقف بين يديه مستحضرا عظمته منتبها الى انك تناجيه سبحانه وتعالى حاضر القلب في انك اذا سالته تساله باخلاص واذا استغفرته تستغفره بصدق واذا رجوته ترجوه بيقين انه معطيك ال هذا المثل يبين لك ليه بيضرب المثل ده في كتاب احياء علوم الدين بيضرب المثل ده لان معظم الناس قالتهم الدنيا زي ما هو بيقول في مواضع عديده من كتاب فبيقول له يا صاحب الدنيا انت تفهم انك تحلف يمين وتبر باليمين او تحلف يمين وتحنث في اليمين او تحنث في اليمين فبقول لك انك اذا حلفت يمين بهذه الطريقة تبقى حانس انما يجب عشان تبر يمينك تقابل الراجل وتقول له بالطريقة دي كذلك لكي تبر حق الله عليك في العبادة لابد ان تكون حاضر القلب قال ولا شك في ان المقصود من القراءة والاذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء المقصود من القراءة في الصلاة والأذكار التي فيها الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والدعاء والمخاطب هو الله تبارك وتعالى وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه قلب الداعي قلب المصلي محجوب بالغفلة عن رب العالمين فلا يراه ولا يشاهده عبارة دي مشكلة كبيرة جدا لا يراه ولا يشاهده والمصلي يرى الله ويشاهده لا المقصود هنا أن يستحضر أسماءه سبحانه وصفاته يستحضر صفات الله وأسماءه التي بها يخاطبه ويطلب منه العطاء ويستغفره من الذنوب إلى آخره بل هو غافل بل هو غافل عن المخاطب ولسانه يتحرك بحكم العادة فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتسقيل القلب وتجديد ذكر الله تعالى ورسوخ عقد الإيمان به هذا حكم القراءة والذكر أنا عايز أقول لحضراتكم هنا حاجة صغيرة بس خطيرة في المصريين رأيتها في المصريين لم أرها في غيرهم رأيت ناسا يصلي ثم يعيد صلاته يصلي مع الجماعة ثم يعيد صلاته أو يصلي وحده ثم يصلي مرة ثانية وأحيانا مرة ثالثة وسألت بعضهم لماذا تفعل ذلك يقول لأني كنت سرحان في صلاتي الأولانية كنت ساهي في صلاتي الأولى هذا الأمر غير معهود إذا ساهت في صلاتك عاهد نفسك ألا تسهو في الصلاة التي بعدها استغفر الله من هذا السهو ثم اصنع غير ذلك في الصلاة التالية أما أنك تعود تعيد الصلاة هذا لا نهاية له وهذا ما يسمى بالوسواس حفظ الله أنا لا توجد صلاة لن أنسى فيها لا توجد صلاة لن أشرد بذهني فيها لا توجد صلاة لن يخاطبني أمر من عمل الدنيا فيها فإذا حفظ الله عيد صلاة إلى ما لا نهاية فهذا عمل لا أصل له فإذا رأيتم أحدا يفعل ذلك فنبهوه أنه الأفضل له أن يستغفر عما بدر منه في تلك الصلاة وأن يصلي الصلوات القادمة بقلب أكثر اتصالا برب العالمين سبحانه وتعالى الأمر الركوع والسجود فالمقصود بهم التعظيم قطعا ولو جاز أن يكون معظما لله وهو غافل عنه لجاز هذا إزاي يبقى معظم لوحد غافل عنه لو جاز أن يكون معظما لله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظما لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه 
ولا جاز ان يكون معظما للحائط الذي بين يديه وهو غافل ما غافل الغافل ده لو عارف بيصلي الصنم بيصلي التمثال بيصلي الحيطه بيصلي الاستاره مش غافل فالغفله تنافي الخضوع والتعظيم لله رب العالمين قال واذا خرج عن كونه تعظيما لم يبق الا مجرد حركه الظهر والراس راسه بتنزل وظهره بالتني قال وليس في هذا من المشقه ما يقصد به الامتحان ثم يجعل عماد الدين والفاصل بين الكفر والاسلام ويقدم على الحج وسائر العبادات ويجب بسببه القتل اذا تركه المعقوله العباده اللي فيها كل الاحكام دي تبقى مجرد ركوع وسجود كده بدون تعظيم بدون استحضار قلب بدون فهم ادب مش ممكن مش ممكن يكون المقصود حركات رياضيه والا لو كان كده ما ما ترتبش عليه هذه الاحكام العظيمه في الاسلام قال وما ارى ان هذه العظمه كلها للصلاه الا من حيث الا الا متاسف بيقول الامام الغزالي وما ارى ان هذه العظمه كلها للصلاه من حيث اعمالها الظاهره الا ان يضاف اليها مقصود المناجاه فإذا تتقدم على الصوم والزكاة والحج وغيره بل تتقدم على الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص الملك قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أي الصفة التي استولت على القلب حتى حملتكم على امتثال الأوامر هي المطلوبة منكم فكيف الأمر في الصلاة ولا أرب في أفعالها أنت هنا بتذبح عشان توكل فقراء بتذبح عشان فداء العمل عملته من أعمال الحج غلط بتذبح لأسباب إنما الصلاة لا أرب فيها ما ينفعش تصلي عشان حد ما ينفعش تصلي عشان تكفر عن حاجة ما ينفعش تصلي عشان تكتلب أنت بتصلي عبادة لله سبحانه وتعالى والعبادة الخالصة دي اللي ما فيها منفعة أخرى الحج ويتشادوا منافع لكم الصوم في منافع كثيرة للبدن وللنفس وللغير وما إلى ذلك الزكاة مال يخرج للغير إنما الصلاة ما فيهاش حاجة أبدا إلا الصلة بينك وبين رب العالمين فهي أولى العبادات بأن تكون محض مناجات خالصة مع استحضار القلب واستحضار العقل فيها كاملة فإن قلت بقى هو بيقول الناس هيقولوا لي أنت كده حكمت فإن قلت فإن قلت إنك حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها وهذا مخالف لإجماع الفقهاء فإنهم لم يشترطوا حضور القلب إلا عند التكبير الكلام طويل حاصله جميل حاصل الكلام اللي قاله في الرد على هذه التهمة أو الشبهة هم كده الكلام ده كله اللي احنا ماشيين معاه تبقى الصلاة بطلة بقى اللي ما فيهاش حضور قلب وخشوع وما إلى ذلك فقالوا له الناس انت كده بتخالف الإجماع اللي بيقول لا يشترط حضور القلب إلا عند التكبير الله أكبر تكبيرة الإحرام يكون قلبي حاضر إن أنا هصلي الدور العصر المغرب العشر فأنت بتخالف الإجماع قال لا أنا قلت لكم في أول كتاب العلم ان علماء الفقه بيحكموا بالظهر وقلت لكم في اول كتاب العلم انه لولا ان المشقه على الناس لا تحتمل لكنا علمناهم احكام الفقه باحكام الباطل لكن الناس ما قدروش يحتملوا هذا فخففنا عليهم وطلبنا منهم ظاهر الاعمال والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما امرت ان احكم بالظهر والله يتولى السرائر فالفقهاء ماشيين على هذه القاعده الفقهاء بيحكموا بالعمل ان للعمل بانه صحيح او غير صحيح اذا استوفى اركانه الظاهره أما أركانه الباطنة فلا يطلع عليها إلا رب العالمين كل اللي قاله ده في الخشوع وفي فضل الخشوع في المساجد وما إلى ذلك وفي النية في التوجه إلى المسجد كل ده يقصد به العلاقة بين عبده وربه التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى وبالتالي الفقهاء ما تكلموش فيه الفقهاء لم يتكلموا فيها قال ومع ذلك الغزالي بقى 
بعد ما قال ان ده مش بطلان مطلق وان البطلان هناك في الظاهر قال ومع ذلك نرجو ان لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكليه واحد قال الله اكبر وغفل لغايه ما قال السلام عليكم ورحمه الله انتبه انه كان بيصلي لما قال السلام عليكم ورحمه الله صلى ركعتين او الاربعه او الثلاثه في المغرب وهو مش واخد باله انها صلاه اول ما قال السلام عليكم قال انا كنت بصلي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين دي قصة لطيفة جماعة من أهل الدعوة والتبليغ كانوا في روسيا فصلوا في المسجد فلقوا واحد روسي حديث الإسلام بصلي معاهم لما خلص صلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال الحمد لله الحمد لله فالراجل قال له يا عم استغفر تعال أنت بتقول إيه قال له الحمد لله قال له لا بعد الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنك أنت السلام ومنك السلام إلى آخر الذكر قال له أنت مجنون أنا أصلي وأقول أستغفر الله، أصلي وأقول الحمد لله، مش أصلي فهو الإنسان إذا وفقه الله لعبادة يحمده عليها من ناحية لكن يستغفره أيضاً مما قصر فيها ومما غفل عنها وكذا. قال قال أنا أرجو أن يكون حال الغافل في جميع صلاته ألا يكون حال الغافل قال ونحن مع ذلك نرجو ألا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية. فإنه على الجملة يعني الغافل ده أقدم على الفعل ظاهرا وأحضر القلب لحظة كويس كده قال وإذا تعارضت أسباب الخوف والرجاء أنت الغفلة من أسباب الخوف وحضور القلب من أسباب الرجاء فإذا تعارضت أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطرا في نفسه الأمر نفسه بقى خطر أنت مش عارف أنت هتنجو به ولا هتهلك مش عارف فإليك الخيارة بعده في الاحتياط أو التساهل أنت دلوقتي عرفت أنك إذا أحضرت القلب وأخشعت النفس وذكرت رب العالمين في أفعالك في الصلاة فأنت إن شاء الله على الخير إذا فات منك شيء فالله يغفر لك إذا فاتت كلها نرجو أن يكون حالك أحسن من حال اللي ما صلاش خالص لكن انتبه إنه الأمر ده خطر وعندما يكون الأمر خطرا في نفسه عليك أن تحتاط لنفسك يا تتساهل وتتحمل الخطر بقى يا إما تشتد على نفسك وتحتاط احتياطا شديدا فتصلي كما ينبغي أن يكون المصلي المسلم قال ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها الغزالي بيقول اللي يعرف سر الصلاة يعرف أنها تضاد الغفلة أو الغفلة تضادها ولكن قد ذكرنا في باب الفرق بين العلم الباطني والظاهر في كتاب قواعد العقائد أن قصور الخلق صرنا احنا احد الاسباب المانعه عن التصريح بكل ما ينكشف من اسرار الشر. طبعا ده كلام كبير شويه. لا العلماء اذا عرفوا سرا من اذا عرفوا سرا من اسرار الشرع ينبغي ان يكشفوه للناس وينبغي ان يبينوه وينبغي ان يبسطوه وينبغي ان يقربوه. واحنا لا نمل من ان نذكر كلام الشيخ شعراوي رحمه الله عليه في تقريب اعجاز القران للعوام الذين لا يفقهون شيئا في سر العربيه ولا في فقهها. لكن قرب إليه معجز العوام تقريبا نادرا جدا أن نجده من غيره فكذلك العلماء ينبغي عليهم أن يبينوا أسرار الشرع إذا عرفوها بالبيان الملائم لأحوال الناس الذين يحدثونهم فمن حدث العلماء كلمهم باللغة العالية ومن حدث المثقفين المتوسطين كلمهم باللغة المناسبة ومن حدث العوام كلمهم باللغة المناسبة بشرط ألا تخرجه اللغة عن حد الحكم الشرعي أو الأمر الشرعي قال وحاصل الكلام ان حضور القلب هو روح الصلاه وان اقل ما يبقى به وانه اقل ما يبقى به رمق الروح ان يحضر القلب عند التكبير فالنقصان منه هلاك وبقدر الزياده عليه 
النقصان بعد التكبير هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة وكم من حي لا حراك به قريب من ميت فصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كحي لا حراك به نسأل الله العون وحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله, لا إله إلا أنت